0: Si dan ustedes su permiso y yo no le doy un porrazo al micrófono, porque pueden pasar las dos cosas, que ustedes den su permiso y yo, no, yo le doy un porrazo al micrófono, le voy a decir la hora, hoy sí me apetece, hoy porque hoy es un día especial para maneras de vivir, es un día muy especial. A esta hora son las 12 y 9 minutos y 14 segundos de la mañana de un viernes del mes de octubre lluvioso en la Comunidad de Madrid, hace un día muy otoñal. Hace uno de esos días en los que vamos a tener que empezar a sacar otra vez la mesa de camilla, vamos a tener que sacar otra vez la toquillita esta que le ponemos a la mesa. Y estamos en la sala principal de Espacio Monsur. No estamos donde habitualmente grabamos eh, Maneras de Vivir, sino que nos hemos salido fuera. Normalmente estamos sentados 4 o 5 en la mesa. Y hoy estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La cifra no puede ser más redonda. A mi izquierda, en una pared blanca, pone Espacio Monsur. ...y a mi derecha hay un señor que está haciendo que esto suene... ...y suene de maravilla, qué charco... Eh, ...voy a dejar para el final... A ...la razón de ser de este programa en el día de hoy... ...no sé qué episodio es, ahora me lo dirá Peris... pero buenos días, Miguel Ángel... Buenas,
1: buenas, buenas tardes...
0: A ver qué te digamos... ...a ver, háblame otra vez... ¿Bien? Ahora sí... ¿Estamos bien en el sonido? Ahora sí... ...ahora sí... Pues... Que, ...que buenas tardes, ¿no? Buenas. Yo es que no he comido, me tomo, acabo de tomar un café... Pero todavía no hemos comido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, que además estamos acostumbrados a decir buenas tardes, pero bueno.
0: Es cierto, es cierto. Es que hoy hemos adelantado, por eso decía, hemos adelantado la hora y la cosa merecía muchísimo la pena. Episodio número 40 y. 44. No, os he pillado, ¿eh? 44.
1: 44.
0: 10 en la mesa, episodio 44, 44 maneras de vivir. Javier Gómez, buenas, ¿eh?
2: Buenos días, o buenos mediodías. O buenas tardes, o, o buenas tardes. O esto? Pero buenas, buenas seguro. ¿Esta te la esperabas? No me la esperaba, ¿no? No. La no. verdad
0: es que estamos. Estamos en una mesa... Pero bienvenida sea, ¿eh? ¿eh? Los que nos hemos hecho de la Leti... Mmm, porque nacimos en un sitio que no era Madrid... Y nos trajeron a Madrid... Y cuando nos preguntaron que de qué equipo éramos... Dijimos sin, sin pensar lo que de la Leti... Allá por el año 76... Había una gente por delante de aquellos años... Que fueron los que hicieron grande... Los que construyeron ese, esas letras enormes... En la historia de la Leti de Madrid... Y hoy en esta mesa está sentado una de esas personas que ha construido esa grandeza. Y ahora mismo voy a acabar de presentar a, a la mesa completa. Franquilla, en buenas, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú no te esperabas que estuviese aquí hoy? No. Pues mira, os
3: voy a contar una cosa. Te voy a decir una cosa también, Juan Mantes, por dar una pista, si quieres, a la mesa Camilla hoy, que además el tiempo acompaña. Le haría falta un matecito también, ¿no?
0: Un matecito, calentito. Un matecito, sí, es posible. Porque es una tertulia muy de mate esta hoy. Es, 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 una, es una bendición de Dios. Cuando uno se levanta un viernes por la mañana y tiene que ir a dos médicos, porque no llegaba a la, a la hora que esto se iba a grabar, y los dos médicos le explica a uno lo que va a hacer, y le dice, mira, tengo una cosa a las 12 en la que voy a entrevistar a uno de los futbolistas más importantes en la historia de Atlético de Madrid. Un médico me lo ha adelantado a las 8 de la mañana y el otro de las 12 a las 10. Tal cual, si no, yo no estaría aquí. O sea, gracias a eso, gracias a este señor que tengo sentado a mi izquierda, eh, pues está uno aquí sentado. Acércale un poquito el micrófono al señor aquel que también tiene responsabilidad en que él esté aquí, en que quien está aquí esté sentado. Forma parte de una asociación que ya está ganándose a pulso el nombre eh, y el respeto desde hace unos años en el Madrid, que es la Asociación Los 50. José Luis Hacha, buenas tardes. Eh. Buenas tardes, Juanma. Gracias, eh, por la parte que nos toca. A gracias, vosotros. Gracias. A vosotros. Gracias porque me consta que tanto tú como Álvaro, buenas, eh, un clásico de estos
4: ¿Qué tal? Buenos, buenos, días. buenos días
0: Buenos días o buenas tardes eh, Habéis tenido mucho que ver en que hoy esté sentado aquí A Álvaro,
1: Álvaro le vamos a tener que meter ya en plantilla
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Va a tener que cobrar como nosotros, es decir, nada eh, Pero, te, pero te, vamos a tener, te vamos a tener que meter en plantilla Es nuestro Andrea Berta, el hombre que ficha en la sombra Insisto eh, José Luis, muchísimas gracias porque sé que habéis hecho que sois los grandes eh, trajinadores de, de, de que él esté en, en España estos días, ¿no? Nos va la marcha en esta historia, y sí, con lo sí. cual es un placer sí. tenerlo aquí hoy. Mañana si Dios quiere a las 4 de la tarde estará en el Estadio Metropolitano eh, y yo invito a los que de aquí a mañana a las 4 escuchen Maneras de Vivir, que por favor nosotros vamos a intentar ahondar hasta donde nos dé tiempo en su vida y milagros como futbolista del Atlético de Madrid pero si a alguien no le quedan ganas de seguir hurgando, que las busque ¿Estamos ante uno de los futbolistas más importantes de la historia del Atlético de Madrid, Álvaro? Yo para mí,
4: eh, para mí del Atlético de Madrid, para mí el Mundial.
0: Uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol. Yo hay, creo que coincido contigo un poco eh, repasando. Viene de una localidad argentina que, si yo no estoy equivocado, está en la provincia de Santa Fe. Es así o no es así, don
5: Jorge Grifa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. <risa> bueno, es un gusto decir que este unimos eh, Santa Fe-Rosario con sí. Madrid, ¿Sí? España. Sí, señor. ...y a los amigos que de alguna manera... ...uno ha encontrado acá... ...que de, de, debían ser muy niñitos... ...y ahora son hombres... ...y de alguna manera lo ha hecho uno sentir bien...
0: ...la verdad es que para nosotros es un placer... ...le voy a decir una cosa... ¿eh? ...yo... Eh, um, ...a ese que tiene usted ahí enfrente... Yo le tengo, ...usted tiene a su hijo sentado a su derecha... ...yo tengo al mío ahí en la esquina... ¿Ah? Eh, ...yo le he tenido que explicar... ...lo que es el alete. ...y con el paso de los años... Él lo descubrió, entre otros, con Torres. Yo lo descubrí con otros y su nombre siempre estaba en la mesa. Decirle, hoy le decía cuando estábamos, que mira, para que te, te centres, el señor que va a estar sentado en esta mesa, a lo largo de su vida, jugó, entre otros muchos, con Adelardo, con Rivilla, con Peiró, con Babá, con Mendoza, con Collar, con Miguel, con Luis Aragonés, con Ufarte, con Calleja, con Irureta o con Gárate. Y con Alvarito, permíteme y con... y con Alvarito Eso para los que tenemos que explicar Lo que es el
5: Atlético de Madrid Es muy grande Jorge, muy grande Bueno, realmente me sorprende eh, Que sepas O que estés dentro del Círculo eh, tan agradable de, Sobre todo amigos Que jugábamos Dentro, bueno, esto que Los 50 hacen la realidad De lo que es el Atlético de Madrid
0: es que es muy importante porque estas generaciones que algún día le tendrán que explicar a sus hijos lo que será el Atlético de Madrid, si Dios quiere, como nosotros le hemos tenido que explicar a ellos, como entiendo que tú un día hablaste con tu hijo, le dijiste, eh, estuve en un club, me fui un día de Argentina, eh, porque alguien me
5: dijo, te vamos a llevar a un club grande de Europa, ¿fue así o no fue así? Sí, o sea que Artur Bogosian, eh, armenio, el hombre nacionalizado francés, o sea que tenía, digamos, de alguna manera determinadas situaciones de un empresario donde cuando yo terminé de jugar el último partido en la selección argentina, que salimos campeones sudamericanos este, Artur Bocosian me dijo, tú pertenecer a mí yo llevar a Europa y me dice... Que te lo dijo así además, así, de esa manera medio <risa> mezclado con el español y el francés que tenía él bueno, o sea que era inimaginable para mí venir a Europa, en aquel tiempo se venía y eran muy pocos los que venían a Europa. Y sobre todo, naturalmente, pensando en un club como el Atlético Madrid. Pero bueno, me llenó de ilusión y efectivamente se cumplió. Pero los pasos fueron, digamos, de alguna manera entorpecidos con la realidad. Porque Bogotá estaba acostumbrado a que hicieran los papeles este, medio fraguados eh, para que diga se han nacionalizado. Aquella, aquella famosa palabra de los oriundos era, ¿no? Exacto, esa, esa situación de los oriundos. Me llevó este eh, al, realmente a lo que era eh, un país que se dedicaba un poco a esa situación eh, que eran los, los paraguayos. Este, bueno, me pasé una semana saliendo de noche y durmiendo de día porque era una realidad que yo había salido campeón en sudamericano y que era una situación un poco comprometida con que iba a salir diciendo que era oriundo. Y yo, sin saberlo, era oriundo porque mi abuela era española era de Castilla la Vieja. O sea, era verdad. O sea, de Castilla la Vieja, este. Para los menos avezados en España, que
0: algún chaval nos oye, eh, los que estudiamos en su momento nos enseñaron dos cosas, que era Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. En Castilla la Nueva estaban Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y en Castilla la Vieja se llegaba incluso a Santander, que se decía que Santander era el puerto de,
5: de Castilla, porque Santander estaba incluido como provincia de Castilla la Vieja. Bueno, claro, esa situación histórica yo no la desconocía, <ríe> pero bueno, es importante seguir conociendo cosas, que realmente me llenaron de satisfacción cuando yo tenía 23 años y tuve la suerte de que me dijera, Artur Bocosian, vas a ir a Europa. Jorge, ¿qué pasó con una...
0: que te quisieron colocar casi una tuberculosis? ¿Qué pasó con aquella? Que estuvo a punto de, 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 de estropearse el fichaje o de estropearse el estreno. ¿Qué pasó aquel verano?
5: Bueno, yo sí. no, no, no tenía, digamos, más que eh, la idea fija y concreta y desesperada de venir a Europa. Y cuando me dicen este, venir al Atlético de Madrid, naturalmente me llenó de ilusión. Y me llenó ¿no? de satisfacción poder concretarse esa, esa venida a España, donde me encontré con que era algo inimaginable para mí. Pero se dio y se dio y anduvimos por este bueno decía anteriormente eh, que mi abuela mmm, era digamos este, española y era de alguna forma de eh, cómo era el lugar ese Pinilla de, toro. ¿eh? Pinilla de Toro era Toro Pinilla de Toro en Zamora era en Zamora, no, ¿no? En Zamora Sí, o sea que de alguna manera estuve andando y resulta que los papeles eso que necesitaba para ser oriundo estaban en la mesa de noche de mi viejo y no lo sabía. O sea que... al tiempo cuando volví a Argentina mirando y, y, y manoteando determinadas situaciones de la historia de mi viejo que había fallecido ya encontramos los papeles que necesitaba para ser oriundo y yo anduve por todo este eh, la parte de Castilla digamos bueno todo esto que de alguna manera se necesitaba para hacer los papeles. ¿Le gusta conocer el pueblo de su abuela no? ¿Llegó alguna vez a ir a no, de Toro, sí, o No, sí fui otra ¿Fue? vez, sí llegué a ir otra vez hace una pila de años, no uh -huh. tantos años que han pasado y que me hubiera gustado porque yo realmente me encontré con que, naturalmente, Bogosian era un negociado que hacía. Este, y fuimos a la iglesia de Pinilla de Toros, porque nos dijeron en Toro que estaba en Pinilla, esa situación. Y fuimos y sacó una llave inmensa para abrir, digamos, un, un, un mueble que era, digamos, histórico. Y buscó los papeles y estaban ahí. Seguro, o sea, me aparece mi abuela, Gislena, o sea, aparecen los papeles ahí. Pero de todas maneras ya estaban, digamos, de alguna manera aparecidos, sin tener conciencia de que estaban en la mesa de noche de mi viejo, este, en mi casa de Casilda, Santa Fe, Argentina. Casilda, una, una localidad
0: eh, que es cierto que la fundó un español... Sí O sea, eh, parece ser que, que la historia
5: de Casilda está unida a, En este caso a, a un español Claro, porque tenía una hija que se llamaba Casilda Y por eso le puso Casilda pues, pues, Y de ahí, bueno, uno partió Yo tuve la suerte de que, bueno Que aparecía New Soul Boys Diciéndome que tenía posibilidades de estar en las divisiones menores Estaba en alumni de Casilda, pero pasé ¿Cu ¿cu ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, pasó tanto tiempo que ni me acuerdo <risa> Bueno, hay que aclarar una cosa Con
0: respecto a lo primero La fecha de nacimiento eh, de Jorge Grifa Si uno mira en sitios Se puede encontrar que nació en tres fechas distintas 7 de noviembre del 35 7 de septiembre del 35 Ninguna de las dos es cierta ...porque la fecha de verdad era el 7 de mayo del 35... ...exacto, es o sea, así... ...para Lo todos que... los que tienen textos escritos... ...por favor, incluida la Wikipedia... ...modifiquen la fecha de nacimiento de Jorge... ...las otras las puso Bogosian.
5: ...o sea, la fecha la puso Logosian. Efectivamente. ...o sea que hubo una serie de cosas... ...que en ese tiempo... ...sacarse tres meses de vida... ...era muy importante... Y entonces, bueno, se actuó de esa manera, diciendo que en vez de mayo era septiembre. Sí, sí, luego noviembre. Y <ríe> bueno, ya después, casi casi pasamos al otro año, porque en vez del 35 podía haber sido el 36. Mejor el 35. <ríe> Pero bueno, este eh, tuve la suerte de venir a España y venir a un club como el Atlético Madrid, a través de su gente, este que me recibió también. Y la me... memoria da para recordar cómo fue aquello.
0: Hace 54 años de aquello.
5: Bueno, fue esta, realmente este, estar dentro de lo que era, este. Era prácticamente el gobierno español. era eh, eh, Me atendieron de maravilla. Eh, eh, yo ahora no me acuerdo bien de lo, de la gente en su nombre. Sí. Pero realmente fueron situaciones digamos, muy importante porque inmediatamente empecé a jugar en un club grande como el Atlético y dar una respuesta adecuada. Y esa respuesta adecuada era sencillamente no pensar nunca en perder, siempre pensar en ganar. Y estábamos convencidos, bueno, tenía, digamos, bueno, yo tengo la suerte de haber tenido ahora como compañero al hijo eh, de Alvarito. O sea que fue un gran amigo y vivimos juntos de Doña, doña Sofi en la, la pensión. Parte. La pensión de Doña Sofía. La, la, la pensión de Doña Sofía. Hay que ver, hay que ver la
0: pensión, Álvaro, la que le tu hijo la pensión, eh, sí, la que le sí, dio tu padre, sí,
4: eh. Sí, sí, porque además lo primero que, que, que hicimos cuando llegó Jorge, aparte de desayunar, eh, fuimos a la pensión de Doña Sofía estuviste Ah sí, y estuviste allí. De, de allí y move, ¿no?
5: y hemos pasado por ahí. Qué bueno. Y me recordé, digamos, la confitería, digamos. o el, que había enfrente de la ¿Sí? casa de doña Sofi, que era de Antonio Molina. Y me recordaron tantas cosas que dije, ¿cómo puede ser que pasó tanto tiempo? ¿Cuántos años llevabas sin venir a España? Bueno, yo creo que fueron, digamos, 30 años.
1: No, no, en, en el Centenario creo que estuvo aquí, en, 2000, en 2003. ¿En el, ¿En el Centenario? Sí, de los, ¿sí? Sí, sí, estuvo. No, o sea, Hace, no. 16, 16, 16, años. 16 años. Sí, 16 años. fue, fue,
5: fue una, una visita muy rápida, que por eso se me pasó, y que casi casi no la tuve en consideración y en cuenta, porque fue muy rápido todo, este, no como ahora, que me encontró con un montón de amigos este, que me han hecho sentir enormemente bien, y... Te veo, te veo, perdóname
0: que te tute, te veo muy feliz, hablando muy emocionado, hablando de aquellos de aquellos recuerdos, de aquella pensión, de aquella confitería, y muy emocionado de lo que estás viviendo estos
5: días ahora. Sí, porque ha sido una cosa impensada. Yo no la tenía en mente esto. Y cuando me dijeron que había una inquietud de venir eh, a visitar a, al Atlético a través de los 50... Este, lo pensé y dije no sé si voy a ir o sea, pero no por nada en especial decía que no sé si voy a ir sino porque estaba un poco como indeciso con los compromisos que naturalmente uno tenía en la Argentina que fueron realmente muchísimos y de amplio aliento o sea, porque prácticamente hasta ahora el club que me vio nacer en la parte profesional que era New Soul Boys de Rosario, o sea eh, esa situación digamos bueno eh, la viví en Rosario y luego este, la vivo en Madrid, o sea que es una continuidad de lo que es la vida digamos social y futbolística eh, por ir ...abriendo aquellos
0: años... ...el libro de aquellos años... ...Jorge Grifa lleva, llega en el verano del, del año 59... ...al, al Atlético de Madrid... Eh, ...y esa primera temporada... ...el Atlético de Madrid logra su primera copa... ...la primera copa de España... ...entonces se llamaba Copa del Generalísimo... ...hoy Copa del Rey... ...y antes eh, Copa de, de España... Eh, ...y se rompe un primer tabú...
5: ...de ganar esa primera copa... ...claro, lo que pasa es que yo jugué... ...con una ilusión... ...tremenda para llegar a ese momento... Y naturalmente se llegó a ese momento, pero se cortó en forma abrupta, porque le metí una piña en un partido. A, no sé si era Paué, o sea, era un jugador de Leche. Porque me, me, me metió una plancha y casi me rompe la pierna. Que, y yo de, Que sigues teniendo la herida, por cierto. O sea, de, la cicatriz la sigues teniendo. Y de rebote le metí una piña. ...que chorreaba sangre y, y que de alguna manera no lo podía ocultar eso... el referí entonces me tuvo que expulsar. ¿Es verdad que dijiste a raíz de aquello... ...una frase que
0: ha quedado para la historia tuya... ...de que eso te pasó porque tú no tenías la sangre de pato?
5: <risa> bueno, puede ser algo así, ¿no? O sea, la situación estaba dada de esa manera... ...y bueno, eh, no tuve, digamos... Anduve dando vueltas por ahí a ver si me perdonaban esta situación que había hecho. <risa> pero no hubo caso. Me, me metieron tres o cuatro partidos de suspensión y no tuve más remedio que quedarme mirando el partido que naturalmente con gran ilusión porque se le ganó al Real Madrid en su propia su, cancha. Sí, pero tú de viviste varias. Esa no fue la única. No, el, porque el armado. año posterior, claro. naturalmente... Ahí sí, digo, no se me puede escapar. <risa> y entonces tuve la suerte ya de jugar y estar, digamos, dentro de los que tuvieron la ilusión de poder llegar y volverle a ganar al Real Madrid, que era ganador absoluto de todo lo que tra se transformaba al fútbol en, en el bueno, juego en bueno, Europa. Hasta que llegaste vosotros. Y bueno, hasta que llegó esa generación <risa> de
0: futbolistas de los, de, desde el 59 hasta el 60 y tantos en el Atlético Madrid y los madridistas decían... Ojo, que estos son a los que hay que ganar. Hecho. Que estos son los que... Y os tenían... Bueno, ya me hubiese gustado a mí vivir el resto de mi vida con el respeto que os tenían aquellos madridistas de Di Stéfano, eh, to Puskas, Gento, toda esa generación el respeto que estuvieron Bueno, que os ganasteis.
5: Claro, incluso eh, tuvieron, tuvimos un poco, eh, digamos, en la relación de amistad fuera de la cancha. Sí, ¿no? O sea, porque teníamos, digamos, cuando entramos a la cancha se terminaba la amistad. Y fue una situación que me acuerdo que Di Stefano me dice, este, se tira el sueldo, y era el árbitro, un árbitro que conmigo estaba muy bien, porque de alguna manera cada vez que jugaba estaba y estaba Sarikiegue en el juego, yo sabía que tenía la tranquilidad de ...poder jugar a mis anchas... Oh, ...que suena mucho, ¿eh? si no central <risa> ...claro, y entonces... que decía... ...me amagaba con el dedo así... ...creyendo la gente que me estaba retando... ...y al contrario, me estaba diciendo... ...seguí así que está fenómeno... <risa> ...y entonces pues... Bueno, ...me llenaba de satisfacción, de ilusión... ...y decía bueno... Eh, ...alguno tengo al lado que son amigos... ...y bueno, y seguía eh, eh, la situación esa que le volvimos a ganar al Real Madrid en su propia cancha, que era una cosa quizás inimaginable, porque el Real Madrid ganaba todo en la Copa de Europa. Sí, sí, ¿no? O sea, pero nos tenían terror, nos tenían miedo.
0: Mira qué caras, y entonces, Mira qué caras. Es que, fue, es que fue... oír a una persona de la... Jorge, discúlpame. Oír a un futbolista de Atlético de Madrid decir que el Madrid te tenía terror y miedo, eso no se paga con dinero, Álvaro, es que eso no está pagado o sea, es que, no, es, que es lo más grande que puede escuchar un tío de la o, sea,
5: o sea que de alguna manera, viste eh, vinieron esta, estos triunfos porque además lo teníamos también de hijo, decíamos al Barcelona íbamos al Barcelona y le ganábamos al Barcelona en su propia cancha pero de alguna manera la gente que actuó en ese momento este, nos hicieron de alguna forma todos ganadores. No podíamos pensar en perder. Y si perdíamos, nos metíamos casi en la cárcel eh, de nuestra pensión sin salir hasta el próximo partido. Eh, has dicho varias
0: frases ya en las que has utilizado el verbo ganar me está recordando mucho aquella, aquella rueda de prensa famosa de Luis Aragonés de ganar y ganar y ganar y volver a ganar y volver a ganar. Porque lo has dicho ya en varias frases, pero es que además eh, Grifa me enseñó a ganar. Mira, no, pero cuéntalo, Peris, cuéntalo. Cuéntalo, no, tú. En, aquí cuéntalo. En,
1: en su libro 39 años de... en divisiones inferiores, eh, en, en la parte de trasera hay una frase de Luis Aragonés que dice Grifa me enseñó a ganar, literalmente.
5: Bueno, Grifa, eh, Diego, Grifa lo recibe a Luis Aragonés que venía. Eh, no me acuerdo bien de qué club era. Del Club Ultra. O del Betis. O del Betis. Estaba del, cedido en el Betis, yo creo. Venía del Betis. Porque
0: a Luis le tuvimos ahí, le infiltramos en, en, el, en las categorías inferiores del Madrid un año y luego ya se fue al Betis. Y luego ya fue cuando vino a Madrid.
5: Claro, o sea que realmente era, llegó un momento que habíamos hecho un poco una participación concreta por el éxito con Luis. Y de la mitad de la cancha para adelante Luis Bozos el que marca la pauta y de la mitad de la cancha para atrás yo soy el que marco las pautas. Y fueron muchos los que jugaron con Rivilla Grifa Calleja. Jugó Alvarito también ahí. El perrito Rodríguez, y el perrito Rodríguez es una anécdota que es muy curiosa porque en un partido que lo tenía mal el puntero que jugaba por su sector. Era marcador lateral izquierdo, el perrito Rodríguez. Y yo le decía, no ve la vida que haces durante la semana, es lo que de alguna manera estás viviendo ahora, no estás matando con la marca horrible que estás haciéndole al jugador este. Y yo decía... No, tal y que se sí, sí, si vos seguís nomás con todo esto, fumás, tomás y qué sé yo, tenés que cuidarte. Y si, no, hoy fumé un solo cigarro. <risa> <risa> y ese era la, el diálogo que teníamos a veces, ¿no? Era un poco torpe y, y lleno de lo que es de alguna manera la familiaridad que teníamos. Jorge, eh, yo hay una frase que he leído tuya, y es la última que te hago, porque yo
0: me puedo tirar hablando contigo seis horas y esta gente viene aquí a trabajar. Eh, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque cuando has hablado de tu vida como, como futbolista, yo te, te he leído una frase que decía puse dedicación, puse esfuerzo, sacrificio y deseos de ganar. ¿Esa ha sido tu vida como deportista? O sea, sacrificio, esfuerzo y deseos de ganar. Es que, es sí, que me parece una frase preciosa. No,
5: no, yo no tenía sentido de lo que era el, la derrota. No, no, no podía pensar. Oh,
0: no te aplaudo o sea, porque, porque quedaría feo.
5: Entraba, entraba a la cancha con la obsesión de ganar y decirle a nuestros compañeros muchachos, estamos entrando en algo que es una responsabilidad de defender una divisa vamos a ganar el partido era cualquiera, o sea, cualquier equipo el que, el que nos enfrentaba pero inmediatamente que entramos a la cancha el único día que tuve, digamos, una situación que luego me arrepentí pero fue en Zaragoza, donde nos tenía mal el asunto del periodismo ahí, y a mí sobre todo. Y entonces, cuando salieron las fotos de antes del partido, que se sacaban las fotos los equipos, yo no salgo en la foto, me abro y sigo manejándome, calentando, ¿no vas a la foto? No, acá no voy a la foto, que salga el equipo con 10. Salí con 10. Y fue con 10. O sea, situaciones de... de un cara de perro. Cuando entraba a la cancha yo era algo que me transformaba. No podía perder una pelota. Si perdí una pelota me miraba a para los cuatro costados a ver si me habían... Lo había hecho tan mal que perdí una pelota. Un poco
2: esa, esa filosofía, Jorge eh, La de ganar y ganar, aparte de la de Luis Es también extrapolando la que tiene ahora Simeón en, en este Atlético, ¿no? Bueno,
5: tiene unas características Yo no lo conozco, Simeón es más que de, de nombre Y saber que venía el Atlético Madrid Madrid este, Pero realmente Es decir, Simeone como jugador También tenía esas características Es decir, cuando jugaba en Argentina Tenía esas características Tenía un gran temperamento Y el temperamento, digamos, va de la mano de las condiciones futbolísticas que se tiene el temperamento es algo que lo ayuda a crecer y lo ayuda a triunfar al jugador y que eso no se compra además con dinero no se compra con dinero y le pregunta Ay, yo he tenido jugadores luego en la transformación mía de haberme dedicado plenamente al fútbol juvenil para el desarrollo de aquellos que querían o tenían la ilusión de llegar a primera división había una situación, digamos, de alguna manera que a uno eh, se, lo hacía sentir de alguna forma en un camino absolutamente cierto que era el éxito. No, no tenía la idea de perder. O sea, yo me acuerdo que empezamos, o sea, empecé a jugar en el Atleti y íbamos a Valladolid bueno que prácticamente era jugar con un equipo menor y tenían miedo todos acá vamos a ganar y vamos a ganar en todos lados y por eso ganamos en la cancha del Real Madrid dos finales de la Copa del Generalísimo o sea y, y le ganamos al Barcelona en su propia cancha es decir el Atlético yo me acuerdo que este <coughs> Yo no sé, digamos, de alguna forma cómo fue, pero Valmaña era el técnico donde en partido, que era en la final, que si nosotros ganábamos éramos campeones, y si no ganábamos era campeón el Real Madrid. Y me fui para adelante y dice, ¿dónde va ese loco? Íbamos ganando uno a cero. Y voy y hago el segundo gol. Y con eso, bueno, ya prácticamente se terminaba el partido. Era contra el español de Barcelona y ahí se terminó la historia de decir ganamos este partido a través del el empuje que tenía cada jugador del Atleti para dar todo en cada partido nadie aflojaba porque el que aflojaba era eso el que afloja se va al vestuario y jugamos con 10 esa era la norma que teníamos ...pensando en que cada uno debía dejar media vida... ...incluso... <coughs> ...yo decía que si me tenía que morir en un partido... ...que me moría, pero tenemos que ganar... ...o sea, había ese deseo ferviente... ...de que era inimaginable perder... ...y de alguna manera, bueno, se fue contagiando... ...y en este caso, bueno, el Aleti sigue siendo... ...de alguna forma el equipo a vencer... Y bueno, por eso tiene un técnico que tiene una característica de temperamento muy bravo.
3: Bueno, lo, de,
5: lo de que el que afloja va al banquillo, yo creo que eso Simeone ahora
3: mismo te lo escribe en letras de oro en el vestuario. Te lo bueno. copia y lo pone en el vestuario. A,
1: a Simeone hay que decir que a Simeone le ocurrió, tuvo un, tiene una anécdota muy famosa en San Mamés con Julian Guerrero. Y en San Mamés, este, este señor que tenemos aquí sentado tiene una anécdota que desde luego es para contarla y para que la gente que escucha Maneras de Vivir...
5: Eh, la, la conozca sí es muy curioso lo que me pasó en San Mamés porque naturalmente los vascos venían ganando muy seguido pero el atleti también venía ganando muy seguido y nos encontramos en San Mamés y le ganamos allá y terminó el partido y yo en, en forma inconsciente me quedé como último para salir de la cancha hacia el vestuario y me fui tomando la camiseta y mostrándosela a la tribuna, que serían unos 10.000 vascos que había, y que estaba convencido de que, de acuerdo a que me tiraban las almohadillas y todo, y, y, y estaba pensando y mirando y diciendo, si se baja uno por uno de estos 10.000, le gano a todos <risa> Pero en mi responsabilidad estaba convencido de eso. No era que lo pensaba y decía, mira lo que estoy pensando. No, no, estaba convencido Baje en uno cada uno Le decía yo en la puerta del vestuario O sea que cuando iba a entrar al túnel Cuando llego al vestuario Está la policía Y me están controlando Diciendo tenés que ir preso viejo Con este lío que armaste ¿eh? Tenés que ir preso Y digo, y bueno, voy Pero además no me importaba ni medio. Ligón, lo que yo sí me tienen que dejar Que camine tres cuadras En el centro de Bilbao para adelante y para atrás a ver si alguien me dice algo era la calle más importante de Bilbao nadie me dijo nada y eso había, si había, había una explosión fue en Bilbao el lío que armé bueno pero de todas maneras Villalonga me dejó el coche que era el entrenador nuestro para que cuando me soltaran de la policía porque me llevaron a la policía este, no, me, el, el hombre ahí de la, que estaba de acuerdo, me acuerdo, el de la policía, me atendió muy bien y me dejó ir a dormir al hotel. Dice: Te venís mañana temprano, así cerramos esta situación este <ríe> fea que vivimos, ¿no? Bueno, está más me fui a dormir tranquilo. Al otro día voy, me voy, digamos, directamente a la policía, donde me dan de baja, salgo. Y bueno, con el coche de Villalonga y el chofer de Villalonga nos vamos para Madrid. Y así bueno fue que cuando llego a Madrid me dice, don Fernando Fuerte de Villavicencio el ayudante de Franco. Me dice, el, el caudillo te quiere ver. <risa> y entonces... Pues digo, esa
0: frase en esos tiempos no era muy buena, ¿eh? <risa> Eso. Claro.
5: Dice, el caudillo te quiere ver. yo digo, bueno, macanudo. ...y yo vivía muy cerca de ahí... ...porque yo vivía, digamos... ...al lado sea Bermúdez... Este, ...cuando yo me había ido ya de Doña Sofi... ...que era donde estuve tanto tiempo también... ...y entonces, bueno... ...sucede que... Este, ...con esa situación... ...me voy a verlo a don Fernando Fuerte de Villavicencia, ...que era de alguna manera hincha de la Leti... ...porque en ese tiempo... ...la parte general era hincha del Atleti en el sentido de lo que rodeaba al fútbol a través de eh, eh, lo que era la gobernación de, de tan es así que bueno el Real Madrid estaba conducido por el simple hecho ese de que tenía el nombre que ahora no recuerdo el nombre Bernabé Bernabéo Bernabéo era Bernabéo y su Poca gente, Bueno, Bernabéu y Saporta. Y Saporta. Porque, porque el que trajinaba allí los hilitos era Raimundo Saporta, que en paz de cáncer. O sea, ellos naturalmente eran... Pero el Atleti tenía todo, el gobierno español, eran todos. Como, el, como, como ahora. ¿Qué Jorge, ¿Qué? ahora tenemos al rey de España, el presidente del gobierno y el alcalde de Madrid, son los tres del Atlético de Madrid. Bueno, vos sabés <ríe> que al rey de España, <coughs> los muchachos, aparece, era un muchacho joven... Sí. Este, ...que fue a ver el entrenamiento nuestro... ...que era hincha de la Leti, el rey... ...en ese tiempo era el príncipe... ...y entonces... Eh, decían los muchachos... ...no sé, me acuerdo uno de uno lo, de los que teníamos nosotros... ...porque era un entrenamiento... ...y que se era una joda viva... ...siempre, a gran escala, pero una joda viva... ...entonces algunos de los muchachos le dijo... ...oye... ...¿sabes cómo te van a llamar a ti? Y dice, ¿cómo? ...dice, le contestó, dice... Te van a llamar el, 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 el simple hecho de lo poco que vas a estar, porque el, te van el a breve, echar todo. El breve, el, el breve, el, el breve. Dice, Carlos, el breve te van a llamar. Y entonces esa situación... Bueno, sí. Te aquí. llama el caudillo, que el caudillo quiere verte. Claro, entonces voy al otro día, este antes del entrenamiento voy, don Fernando me recibe y me dice, bueno, ahí está el caudillo... Y estaba en un... Me acuerdo y lo tengo grabado todavía eso. ¡Pasa, Jorge, en, pasa! En un, en un inmenso y grande eh, salón que había en un rincón, había una persona que estaba vestida de militar. Y digo, ese debe ser el caudillo. No, yo no lo conocía. Y entonces viene hacia mí enseguida y me dice, ¿tú eres grifa? Sí, soy grifa yo. Dice... Menudo follón que armaste en Bilbao Sí, le digo me, Se me fue un poco la mano Y cambiamos Tres o cuatro situaciones De, de diálogo Hasta que me dice Mira Los vascos se creen que son los mejores Dice Y yo Dice ellos creen que son los más guapos Los más altos, los más listos y los más fuertes y los manda un gallego chiquito como yo. <risa> y esa situación, digamos, se me quedó grabada. Y dice: vete en paz,
0: tranquilo. <risa> Dejarme que cuente una cosita para que Jorge pueda ver un poquito de agua que lleva, lleva no sé cuántos minutos ahí dale que te pega la lengua eh, si hubiésemos traído los productitos de Gourmet Sport pues no hubiese otra cosa pero ¿qué le vamos a hacer? ya lo estaremos otro día y si no estás a tiempo mañana eh, antes del partido de las 4 si luego quieres seguir viendo fútbol www.gourmetesport.com venga, venga eh. .com. .com ahí los valientes que luego le decimos otra cosa www.gourmetersport.com y ya sabes que tienes donde elegir productitos salado, dulce para pasar el fútbol para después del fútbol por pues si tienes una cena por si tienes que celebrar la victoria de la Leti o por si tienes que quitarte alguna penilla de la Leti que alguna nos tenemos que quitar eh, tengo que contar una cosa antes de que siga Jorge que es importante eh, estamos nueve personas adultos los nueve algunos con más años que otros eh, con cara de niños Jorge o sea Jorge Fran os estoy mirando con cara de niño. O sea, estamos todos como si tuviésemos ocho años y estuviésemos hablando de una persona que, por cierto, se ganó a pulso, corrígeme el apodo del maestro. <risa> bueno, por
5: algo sería, por lo me que me dicen el maestro. El maestro. Por algo bueno, sería. me dicen el maestro porque yo cometí un error este inmediatamente que, que llegué de Europa, de España, este Argentina, creyendo como de alguna manera... ...es bastante normal creerse que uno sabe todo en el fútbol... ...y cuando empieza a escarbar se da cuenta que no sabe nada... ...y yo me dediqué a la primera división seis meses... ...y dije esto no es para mí... ...yo voy a tratar de que lo que traigo... ...de lo que hice en España... ...y de lo que tiene y necesita el fútbol argentino... ...trabajar con los juveniles... ...efectivamente surgieron un montón de chicos... Tan es así que en ¿Puedo, un ¿puedo hacer
0: la lista? ¿Me dejas sí, que, haga, claro. que haga algo de lista de aquella, sí. de aquella relación? Entre otros, un tal Jorge Valdano un tal Gabriel Batistuta un tal Mauricio Pochettino un tal Marcelo Bielsa, Carlos Tevez Eber Banega, Fernando Gago
5: o Los Celso, entre otros muchísimos Sí, hubo unos cuantos oh, Hubo unos cuantos porque además, unos pocos, ¿eh? de nombre, ¿sí? además yo inventé en vez de esperar que, nos tra que le trajeran a los clubes de cada provincia el jugador destacado, fui yo a buscarlo en cada provincia. O sea que me hice amistad en cada provincia para traer el mejor jugador que me lo iba a marcar ese que tenía una relación de amistad conmigo.
1: Creo la, la primera red de ojeadores.
0: De sí, sí, está claro. O sea, cambiaste, cambiaste la manera de, de,
5: de trabajar con la cantera. Claro, o sea que eh, en vez de esperar que le trajeran los jugadores a los equipos grandes en el. En, River, Boca, San Lorenzo, Huracán en ese tiempo. Este, en vez de esperarlo, como los esperaban ellos, que le trajeran los jugadores, yo lo fui a buscar. Y entonces lo fui a buscar y, y creamos un equipo con en un técnico, Judica, que era también exjugador de New Soul Boys. Y fue tan, digamos, eh, la capitalización... ...que surgieron varios de estos muchachitos... ...que sale campeón... News del fútbol argentino... ...con todos sus jugadores... ...formados en sus divisiones menores... ...y yo me acuerdo... ...que al principio... ...el presidente de New Boy me dijo... ...haga lo que quiera Jorge... Mm. ...dice acá no hay nada... ...y efectivamente no tenía ni cancha... ...y yo armé una cancha ahora... ...que es un ejemplo... ...o sea... Es una situación de canchas y de un ambiente generalizado que, bueno, tengo la satisfacción de que tiene arriba de todo, dice Jorge Grifa, que es una satisfacción que me dio Bielsa. O sea, diciendo que yo no podía estar ajeno a lo que era eso. Es un predio deportivo de hoy hermoso que me sorprendió a mí. Javi,
2: Jorge, eh, en, en esa nueva etapa tuya, ¿cuántas veces está llamado el Atlético para pedirte consejo de algún jugador, para, para traerlo directamente a España? No, nunca,
5: nunca, nunca tuve. Yo quizás a lo mejor tenía esa esperanza, pero nunca tuve esa situación. De... ¿Estamos a tiempo, Jorge, de mover unos hilos? o? Bueno, ahora, ahora digamos de alguna forma... Ha pasado tanto tiempo. Es que,
2: es que es muy curioso que teniendo allí una institución de que fue como futbolista... Pero Javi, teniéndole no, 40 años. Claro. Es, a mí lo,
0: lo que me parece relativamente grave de esto es que a una persona que ha sido una institución como tú estás diciendo en Atlético de Madrid, a una persona que ha revolucionado el mundo de, 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 de las categorías inferiores en cuanto al seguimiento de esos futbolistas a una persona que se ha ganado a pulso el calificativo de maestro. No aprovecharlo. Eh, tenerle en un sitio del que han venido tantos futbolistas al Atlético de Madrid en los últimos 40 años, tan o sea, ...y no aprovecharlo... O sea, ...alguien ha cometido un error... bueno pues ahí, ...ahí ha quedado el error que vamos a hacer... O sea, ya... ...sí
5: bueno son cosas que pasan... ...yo además sí. lo tomé como una situación... ...digamos... Eh, ...que no, no, no le di... ...no le di digamos... ...una situación de relegiación ...porque no me llamaron... ...sino sencillamente porque yo seguía trabajando... ...donde trabajé durante 23 años... ...en News Boys... ...este... Eh, no incluso, me gustó el presidente en la época que
2: estaba Rubén Cano en la Secretaría Técnica del Atlético que era argentino fíjate si podía haber tirado de Jorge para a la hora de aconsejarle de pedirle el consejo de jugadores de, de por dónde tiramos de una colaboración y nada ni con
5: Rubén Cano que era argentino claro yo me encontré este en la situación digamos del de trabajo eh, tremendo que tenía porque empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la tarde, es decir, yo prácticamente a mediodía, a mediodía no comía y no comía escribiendo este libro y escribiendo el otro libro que también, el segundo libro que tiene más amplitud y profundidad de determinadas cosas pero bueno, me dediqué absolutamente y una frase que me la, me la debe haber copiado el cantor este... este me olvidé de vivir. <risa> Digo, me ha copiado, güey. Eh. Hombre, vamos pues a ver. Porque yo
0: lo dije, esto... Es que desde que él, él, él era portero del Madrid. Antes de ser eh, uno de los cantantes más importantes en la historia de España, que Julio Iglesias, sí. fue portero del Real Madrid. Y él es cantante a raíz de un accidente de tráfico que le imposibilita para seguir jugando al fútbol. Era portero de las categorías inferiores del Real Madrid y se dedica a la música.
5: Eh, ...o sea un accidente de tráfico... Pues eso... ...son situaciones que pasan en la vida... ...este... ...y eso... ...viste... ...esa frase... ...me olvidé de vivir... ...la escribí... ...y la escribí... ...convencido de que fue así... ...porque... ...Jorge fue mi primer hijo... ...luego tengo dos más... ...que... ...de alguna manera... Eh, ...no le dediqué nada... ...o sea... ...los dejé que vayan creciendo con la madre... Sí es cierto que estaba en contacto, pero estaba en contacto a la mañana muy temprano y a la noche. Lo demás era todo en un All Boys. Pero se consiguieron unos éxitos formidables, o sea que realmente... hoy, Perdóname que te interrumpa, hoy como persona te hago una pregunta. ¿Volverías a hacerlo? ¿O estarías más pendiente de ellos de lo que estuviste en ese momento? Yo digo que le tendría que dar un poco más de tiempo a mi familia. O sea, de todas maneras... Este, mi familia me acompañó a eso porque nunca me dijo nada muy por el contrario o sea eran digamos situaciones que los últimos cinco años yo no cobré un mango en, 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 en New Soul Boys los últimos cinco años viví gratis con New Soul Boys pues yo tenía mi campo este, y que me daba de alguna manera poder darle un dinero a mi familia este, pero también me servían para poder darle algún mango a los chicos para que agarre el colectivo que no tenían. Y esa situación, digamos, bueno, partía de que yo quería, digamos, conseguir un objetivo dentro de todo lo que podía hacer, cambiando la historia un poco de la captación y el desarrollo de los chicos. La captación porque fui a buscarlo de alguna manera al interior del país y el desarrollo porque empecé a capitalizar cosas y conocimientos que yo fui captando se lo fui zumbando a ellos porque no era solo jugar al fútbol sino ser una persona en la vida social y entonces por eso este Baldano Martino Bielsa han salido técnicos realmente de alto vuelo pero también de personas de bien
0: Quiero vincular dos nombres, no voy a decir quién ha sido, porque evidentemente estas cosas no se cuentan, eh, pero el último gran central que ha tenido el Atlético de Madrid ha sido eh, Godín, del que alguien ha dicho no hace mucho rato: Godín era como grifa, pero es malo ojo lo que estamos hablando de Godín como hablas
1: de Godín eh, hay que decir que, que Grifa eh, durante muchos años ha sido el extranjero que más veces pues déjame que llegue vez... que, yo, que iba a llegar vale, a eso vale. iba, a... <risa> iba a decir que iba... eran dos
0: nombres uno es el de Godín esa comparación de ese gran central que por cierto también hizo campeón de liga Atlético de Madrid con un gol en el Camp nou en el año 2014 y Luis Amaranto Perea eh... vamos a ver lo digo por el número de partidos
1: es decir Perea es el que rompe el techo de, de Jorge Grifo. Eh, bueno, cua eh, cuant cuantitativamente... Eh, no, el, se el, puede primero, poner... el primero que lo
0: rompió fue Perea. Eso es. O sea, el que, el que rompió el techo de del número de partidos, aquellos 203 partidos, como el futbolista no español, que más partidos había jugado con el Atlético Madrid, había sido Jorge,
1: hasta que llegó, hasta que los superiores los superiores. Cualitativamente, Perea, con todos mis respetos, no se les puede poner... Eh... Bueno. A, al lado de Jorge Grifa y, y de Diego. Godi. Yo no le he puesto,
0: le ha puesto a la estadística. Pues la estadística es eso que dice que si tú no tienes un pollo y yo tengo uno, los dos tenemos medio cada uno. O sea, yo no tengo la culpa. Lo dice lo dice
4: No, el mérito, además, de después de 50 años y cuando además en una liga, en una temporada, se juegan unos 60
1: partidos. Sí.
0: Es que hace eh, exactamente hace 50 años este año que Jorge
1: Grifa se fue del Atlético de Madrid, eh, llenando el calderón por primera vez ese día, el día del homenaje el calderón se llena hasta la bandera por primera vez
5: el día del homenaje a Jorge Sí, yo tengo las fotos de eso y realmente lo tengo en un lugar de privilegio este, pero tengo un gran recuerdo de todo lo que me pasó en España, o sea eh, el esfuerzo, el sacrificio la perseverancia, el deseo de superación estaba siempre latente en lo que yo consideraba que tenía que hacer y tenía que darle esa forma de jugar a cada chico que empezaba a jugar en las divisiones menores y que de alguna manera incluso fui partícipe cuando me operó don Ángel Garizábal de una rotura de fibra y que empecé a jugar, digamos, bueno, en el campeonato ese este, interno que había y, este, y estaba jodeándome con los los pibes, con los muchachitos jovencitos este, jugando dice, en, esa, en esa categoría hasta que me puse bien yo recogiendo ese guante de comparaciones y de,
3: y de la faceta de maestro de don Jorge yo quiero hacer una pregunta enfocada también a los más jóvenes para que un poco pongan en perspectiva porque, eh, bueno, no sé si sabéis conoceréis muchos el videojuego Football Manager que es probablemente el videojuego más famoso de recreación de fútbol ...donde tú podías fichar a tu cuerpo técnico... ...y donde había un hueco para fichar a captadores de categorías inferiores... ...el de más puntuación de todo el videojuego lo tenemos en esta mesa sentado... ...siempre era Jorge Grifa el de más puntuación a la hora de, de ficharlo... ...entonces eh, aprovechando ese buen ojo que siempre ha tenido el maestro para el fútbol... ...y enfocado a los más jóvenes que son los que han jugado a este fútbol manager... ...de los jugadores contemporáneos que usted ha visto Jorge... ¿Quién es el más parecido a Jorge Grifa que los chicos de ahora puedan situar en mente?
5: Y bueno, de todas maneras, este el ejemplo que hay en Argentina en este momento es Messi, que de alguna manera me dijeron que estuvo en New Soul Boys, porque sí, era de Rosario. Eso es. No estuvo en la etapa mía, o sea, que estaba en el fútbol realmente fútbol menor infantil, que luego, bueno se trasladó ya a distintos lugares para hacer lo que realmente la respuesta futbolística que eh, ha, de, ha dado y sigue dando, porque todavía está en condiciones de dar la respuesta adecuada. Es decir, hay situaciones, digamos, que uno ha visto y dice, Martino, si Martino hubiera tenido velocidad, uh -huh. hubiera sido un, pero altísimo vuelo. Este, del fútbol argentino, y fue un buen jugador. este Bielsa, que fue un jugador limitado, también lo tuve yo mm. como jugador.
1: Batistuta también, ¿no?
5: Batistuta, naturalmente. Hasta el otro día estuve con Batistuta, que me vino a ver a Buenos Aires y que quería que él haga una visita a su zona porque él estaba empezando a trabajar con jóvenes. Mm. Y entonces le dije que sí, yo voy a ir, a, digo, tengo que ir a Europa a cumplir con un compromiso que tengo mm. con mi antiguo club El Atlético Y hoy cuando regrese Te voy a ir a visitar Al norte argentino Donde está en la provincia de Santa Fe mm. Que de alguna manera Él está y sigue viviendo ahí Estuve el otro día conmigo hace un mes Aproximadamente Me vino a hacer una visita a Buenos Aires De todas maneras Estas situaciones que se vivió Que uno vivió este ...ha quedado, digamos, un poco en el recuerdo... ...y en decir, yo creo que... ...yo creo... ...simplemente creo que hice las cosas... ...razonablemente bien. Jorge, me
2: gustaría preguntarte... Eh, ¿qué, ...¿qué es el Atlético de Madrid? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué supone para ti en tu vida? ¿Qué ha supuesto el Atlético de Madrid?
5: Bueno, el Atlético de Madrid para mí fue la ilusión inmensa... ...de venir a un equipo grande a tratar de conseguir determinadas situaciones el éxito en Europa que aquel, en aquel tiempo veníamos muy poco acá o sea realmente bueno estaba Santa María en el Real Madrid este y después habían estaban los los húngaros que de alguna forma era habían hecho dado una respuesta adecuada en el fútbol europeo y estaban digamos en el Barcelona algunos otros incluso también había algunos acá en el Atlético, o sea que era húngaro, o sea no me acuerdo bien cómo era el delante el, el mediocampista que tenía en el Atleti. ¿No se acuerdan ustedes cuál era? No. no, ¿no? no, no.
4: Bueno, el entrenador Jorge era Dausic. Eh,
5: Dausi era Dauzig el entrenador, era, digamos no, no, el, claro, Dausi era que de alguna manera fue el primer entrenador que yo tuve acá y este. Había traído al hijo, él como jugador. Y además
2: eh, creo que cuñado de Kubala, ¿no? Que no. vinieron juntos. Mira, el, el nombre puede ser Joseph Estosca Estira. Puede no. ser. No. Pues es, dicen un, un delantero Joseph Estosca. No sí, ¿Cómo se pronunciará. No, Soca. era
5: un mediocampista. Que yo me acuerdo que era, digamos, bueno, tenía tenía ha tenido una lesión grave en el Atleti. Sí, eran... tiene
3: que ser él porque lo, lo llamaban Pepe, según pone aquí, y era contemporáneo de Kubala, de Sibor, de Coxis, de todos ellos. Bueno,
5: todas esas situaciones eh, se confirmaron como jugadores de alto calibre claro. en el fútbol español, es. tan es así que estuvieron en el Real Madrid, en Atlético Madrid, en el Barcelona. O sea, eran situaciones, digamos, que mostraron un gran nivel futbolístico en ese tiempo los húngaros.
0: Eh, yo le quería hacer do dos cuestiones por ir eh, acabando yo no puedo estar enfrente de un histórico del fútbol argentino sin preguntarle esa comparación odiosa que nos hemos empeñado en hacer desde el periodismo entre Maradona y Messi porque yo, yo que he visto a los dos siempre he dicho que para
5: mí Maradona es de lo mejor si no el mejor que yo he visto en un campo de fútbol en mi vida claro, lo que pasa es que Maradona tiene una situación mayor favorable porque tiene una mentalidad distinta eh, Messi es medio deprimido apichonado <risa> <risa> y Maradona es un cara dura o sea, o sea que había una serie de situaciones muy cambiantes y los dos tienen un alto calibre futbolístico pero, ¿y si en esa lista
1: metiéramos a Di Stefano también?
5: bueno, en ese tiempo Di Stefano era lo que realmente en eh, una situación digamos de, de un calibre absoluto, pero el el Real Madrid Tenía una serie de jugadores Como Pusca Como Mancio O sea, yo me acuerdo que Amancio, Del Sol, Di Stéfano, Pusca y Gento sí. En esa delantera era la brava Pero nosotros éramos más bravos
0: Peiro, Baba, Miguel, Collar y Mendoza De Mendoza quería preguntar no, eh, era... Jorge Mendoza ha sido tan bueno Como nos ha llegado a nosotros Sí, que era una maravilla es de decir, tipo. Es, es... Es,
5: Pero... Él de acuerdo como lo agarraba el sol el, En el momento que, que estaba jugando O sea, a veces la gente Lo y era a veces poco, ¿Era un poco pecho frío? No, no era pecho frío Él daba la sensación De eh, Una situación que viven algunos jugadores Equivocados Que creen que son muy buenos Demasiado buenos y superiores A lo que ellos son <risa> O sea, una situación, digamos, absolutamente irregular Porque superan esa situación de que son buenos jugadores Mendoza era un crack O sea, Mendoza, yo me acuerdo que lo saqué del vestuario La gente lo quería matar Por el partido malo que había hecho Yo lo saqué del vestuario y digo, no lo toca nadie Y me tenían un gran respeto la gente del Atleti ¿Cómo? <risa> y entonces no, no movió manera, ¿eh? nadie un dedo este, yo me acuerdo que no tenía coche yo. Y entonces un muchacho dice: Jorge, ¿por qué no te compras un coche tal que yo? Pero si sí tienen ustedes. Yo cuando quiero ir <risa> algún lado, a uno de ustedes lo agarro. <risa>
2: Jorge, y luego dejaste el Atlético para acabar en España en, en el español. ¿Por qué, ¿Por qué sales
5: del Atlético? Sí, yo el me el enfermé de hepatitis. Y yo no sé por qué. O sea, no sé por qué. Porque yo tenía ya unos años bastante pronunciado y encima tenía hepatitis, que yo lo vamos a tener este tipo, que se si vaya para otro lado. Y bueno, entonces rumbié para Argentina, pero me fui a Barcelona para agarrar el barco ahí para ir a Argentina. Y ahí me... Don Casildo es que de alguna manera era un representante, más que representante, era captador de algunos jugadores que traían los distintos clubes. Y él me trajo de alguna manera El pensamiento De decir, mira El español está en segunda Este Ha traído Siete jugadores de la selección española Y se fue a segunda Si vos venís acá Y los despabilá porque sabían que yo tenía Un carácter tremendo Este Los despabilá, va a sur, Va a subir El y eso es lo que quiere el español... ...salir de la segunda división... ...entonces yo le dije... ...yo quiero saber si estoy sano... ...porque vengo de Madrid enfermo... Eh, ...y dice bueno... ...vamos a hacer digamos un análisis... bueno ...y cómo hacemos... ...agarré una botella de agua mineral... ...la volqué... Digo, ...más sana que esta botella no hay... ...y oriné ahí adentro... ...de la botella... ...y se la di para que a los dos días que yo estaba esperando el barco para irme a Argentina a los dos días me dicen, está sano digo, entonces me quedo en el español <risa> <risa> y efectivamente me quedé en el español con todas las situaciones que vivía el español que yo incluso tengo un distintivo del español que lo tengo en el traje ¿Y ¿estuviste
2: poco <risa> tiempo allí? ¿Estuviste, dos años, eh, dos, dos años. Dos, dos años.
5: Porque el español no hacía un gol Y estaba, digamos, de la mitad de la tabla para arriba, ¿no? Porque tenía un buen equipo este, Y estaba Glaría, Que de alguna manera había sido compañero mío en el Atlético Estaba a Rodilla Bueno, había una cantidad, José María Tenía jugadores de la, de la selección española y entonces había que espabilarlo y entonces fue que yo agarré los junté a todos y le dije yo vine acá porque a conseguir el subir a primera división el que no esté de acuerdo dígame porque lo mato Jorge
0: la última la última que vamos a hacer sé que tenéis muchos compromisos sé que mañana el, el estadio metropolitano eh, debería rendir homenaje el homenaje que se merece a uno de los tipos que han construido la historia del Atlético de Madrid eh, pero el, el Atlético es una manera de vivir
5: ...de tus años allí? Bueno, era, digamos, una familia... ...realmente era una familia... ...porque era una familia que se unía... ...en determinados momentos ...todo lo que participaba en la familia... ...se unía para estar juntos... ...en determinadas cosas... ...y realmente era eso... ...era una situación del acercamiento... ...que se tenía en la familia... ...y esta sensación... ...que de alguna manera... ...se mostraba como positiva... Naturalmente era lo mejor que le podías pasar al fútbol.
3: Oye, antes de ir no sé qué deshacer el entuerto con Godín, que aquí ha quedado la frase de Godín era grifa en mal hombre. Vamos a. No, no, no. no eh. Usted, don Jorge, cuando ha visto a Godín... es el defensa que más le ha recordado
5: a lo, que, a lo que usted era. No, yo lo que pasa que perdí dentro de lo que es las limitaciones que tiene un ser humano. Perdí el contacto absolutamente con todo el fútbol profesional y me dediqué plenamente al club Boy de Argentina y luego Boca Junior, que tuve también 10 años, luego en Independiente, que estuve dos años, que fueron los últimos dos años que estuve ahí, y, pedí, y, le, y no pude ver más a la camiseta del Atlético por televisión cuando se daba porque me dolía tremendamente o sea decía yo podía estar todavía ahí porque además el ser humano y yo incluido en el ser humano creído que los tiempos no pasaban y pasaba Jorge. bueno pues borremos entonces lo de era grifa pero en
3: malo y dejémoslo en era grifa en regular
1: bueno, y ya está con, que con eso, eso eh, quedamos mejor antes de irnos ayer, sigue. Sigue. ayer los 50 le regalaron una fotografía preciosa eh, de, de aquella imagen famosa suya del abrazo en el, el día de su homenaje sí. en ese abrazo en el cual nos abrazaba a todos a toda Exacto. la selección del Atlético de Madrid
5: esa era la idea
1: nosotros se lo queremos devolver hoy un abrazo de, de todos, agradecerle enormemente que haya estado aquí porque para nosotros es un orgullo, un orgullo inmenso tenerle y de verdad eh, no tengo palabras. Para Jorge, para,
0: nosotros nunca para hemos hecho lo que vamos a hacer hoy, que es aplaudir a un invitado.
5: Bueno. No me ...realmente me llenan de, de satisfacción... ...porque es una cosa que yo... ...para mí era inimaginable... ...era inimaginable... ...y agradezco en este momento a los 50... ...que son parte del Atlético de Madrid... ...o sea... ...que me tentaron de volver a España... ...y en un principio dije... ...no voy a ir porque tengo compromisos acá... ...y luego... Esos compromisos prácticamente se fueron al mismo tiempo que se profundizó esta situación del contacto con los 50 y, y, y el Atlético Madrid. Y entonces dije voy a ir. Jorge, o sea, a ir. has
2: pasado por lo que fue el Calderón, por
5: lo que No no poco no, que no, no le Hemos dicho que no lo lleven. No le tengo le determinadas le fotos no, anteriores. Mejor, esas son mucho mejores. Por creo, eso, no, no, por no, eso. No, no, eso. No lo ¿Qué es la reconocer? que tenía? Y digo, mire, lo tengo en una foto dentro de los recuerdos míos, donde me decían, ahí en, no sé quién fue que me decía, qué me parecía de situaciones que iban cambiando en el Atlético y que el, el estadio también iba a cambiar. Y le dije, el estadio no va a cambiar nunca. Era el pensamiento mío en ese momento. Y tengo la foto... De eso.
0: Maestro Grifa Monteroni, don Jorge Bernardo, muchas gracias. No, se,
5: no puedo despedir de otra manera. No puedo. Bueno, él. pero yo no puedo agradecerle porque no tengo palabras todo esto. Es de amplia y total superioridad a lo que yo pensaba. Me gusta permitir que haga algo que yo no suelo hacer. Eh, Fran, deja que se
0: sienta que la hay. Deja que se sienta que la hay. Deja que este que ha crecido con Torres, que ha crecido con que este eh, se hizo abonado del Atlético de Madrid en segunda división, algo impensable en su cabeza, en la de Jorge Grifa, en la suya, ¿no? Eh, eh, resúmeme en 30 segundos lo que has vivido.
6: Si
0: tuve
6: lo que que si definir lo que he vivido hoy en 30 segundos probablemente me quedará muy corto porque lo que está, lo que esté viviendo todos y vosotros. Para mí es como si el día de mañana yo tuviera un hijo... ...y tuviera Torres ahí sentado con... ...no sé la edad que tiene usted... ...con 70 años... Mi
1: 85.
6: Hijo, pues con 85 años pudiera ver a mi hijo hablar a Fernando Torres... ...del Atlético de Madrid... ...de su historia... ...entonces creo que... ...todos esos sentimientos que todos hay vivido hoy... ...yo lo, ojalá lo pudiera vivir en un futuro... ...entonces para mí mi resumen sería eso, ...sería el renacer de, de un sentimiento que, por suerte o por desgracia, con los años igual puede ir a más o, o ir a menos, pero ojalá podréis tener hijos si ya los tenéis y que puedan sentir lo que yo he sentido hoy y ojalá pues, mis hijos lo puedan sentir en un futuro, tener a gente como Fernando.
0: Maestro grifa gracias. Eh.
5: Gracias a ustedes.
6: <música>